0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 3. August und mein Name ist Maximilian Norfrott. Alles klar, Achtung
1: auf.
2: Was in aller Welt ist beim Bitcoin los? Wir sind bei 38.000 Dollar plötzlich einfach so über Nacht. Bitcoin sendet wieder Lebenszeichen. Es geht hoch, dann geht es steil runter, dann dauert es immer ein paar Wochen und ein paar Monate, wie sich das gesamte System der Markt so wieder ein bisschen fängt. Ich sag Hallo mit einem Gruß aus der Achterbahn.
0: Ach ja, es wäre doch schon schön, mal wieder auf die Kirmes zu gehen und eine Runde Achterbahn zu fahren. Volksfeste sind aber leider immer noch rar gesät in diesen Zeiten, doch wer einen schnellen Adrenalinkick sucht, der könnte sich statt beim Breakdance-Fahrgeschäft auch vom Bitcoin berauschen lassen. Anfang April beschleunigte der Kurs auf das Rekordhoch von über 60.000 Dollar, danach ging es bis Mitte Juli steil abwärts, nur um danach direkt wieder hochzufahren. Wir wollen diese Folge mal nutzen, um die Gravitationskräfte dahinter zu verstehen. Was treibt die Kryptowährung aktuell eigentlich an? Müssen sich Anleger weiterhin Sorgen machen, dass hochgekochte Gerüchte den Kurs in kurzer Zeit erst rauf und dann wieder ins Tal schicken? Oder gibt es nach all dem Auf und Ab tatsächlich eine Perspektive auf etwas mehr Ruhe? Mareike Müller, die Sie auch als Moderatorin dieses Podcasts kennen, ist unsere Krypto-Expertin und wird Ihnen gleich im großen Interview verraten, ob es sich noch lohnt, bei dieser Achterbahnfahrt mit einzusteigen. Außerdem sprechen wir über den Einfluss der Notenbanken und schauen auf ein Gesetz in Deutschland, das neue Geschwindigkeit für den Bitcoin bringen könnte. Also bitte anschnallen, es geht los! Zuerst gibt es aber ganz bodenständig unseren Blick auf die Finanzmärkte und den hat heute unser Frankfurter Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, der DAX ist heute Morgen im Minus gestartet, lag dann leicht im Plus und steht aktuell wieder im Minus bei 0,16
2: Prozent. Warum denn diese Unentschlossenheit heute? Ja, der DAX, der ist heute auch ganz bodenständig. Es ist einfach so, dass keine wirklich neuen Impulse da sind. Die Bewertungen sind insgesamt relativ hoch. Auf der einen Seite sieht man schon, dass sich die Wirtschaft erholt. Auf der anderen Seite gibt es Sorgen wegen der Delta-Variante. Und vom Anleihemarkt, der oft eine große Rolle spielt, kommen auch keine neuen Impulse. gibt es auch keine großartigen Veränderungen. Und ich glaube, dass deswegen im Moment die Investoren so ein bisschen abwarten. Vielleicht kommt auch ein bisschen dazu, dass wir jetzt halt Sommer haben und auch einige in Urlaub sind.
0: Ja, der August gilt ja so grundsätzlich als unspektakulärer Börsenmonat. Trotzdem haben wir heute einige Tagesgewinner im DAX. Ganz vorne stehen Fresenius Medical Care und Fresenius selbst. Woher kam denn bei denen der starke Auftritt heute?
2: Ich denke, das ist im Wesentlichen auch noch eine Nachwirkung von den relativ guten Zahlen, die am Freitag veröffentlicht worden sind. Die waren überraschend gut und es hat sich gezeigt auch vor allen Dingen, dass es eine Entlastung für Fresenius Medical Care gibt. Die Aktie war unter Druck geraten und auch das Unternehmen war unter Druck geraten, weil ja das spezialisiert ist auf Nierenkranke und die besonders von Covid betroffen sind. Und mit der fortlaufenden Impfkampagne hat sich dieser Effekt, dass eben da viele Leute erkrankt sind oder gestorben sind, hat sich wohl abgemildert. Und äh, das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt, der offenbar heute auch noch mit nachgewirkt hat an der Börse.
0: Ja, ansonsten war ja ein vielbeachteter Termin schon direkt morgens. Die Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen von BMW. Wie läuft denn das Geschäft des Autobauers aktuell?
2: Ja, es ist ganz erstaunlich. Es läuft eigentlich ganz gut. Das Erstaunliche ist, es gab zwei Automobilzahlen, einmal BMW und einmal Stellantis, also dieser neue Mischkonzern, Mhm. zu dem hier in in Deutschland auch Opel dazugehört. Beide haben eigentlich gute Zahlen berichtet, aber der Unterschied lag in der Voraussage. Also Stellantis war wohl offensichtlich sehr optimistisch, äh, trotz der Probleme mit Chips, die ja die Autoindustrie trifft, während BMW sehr, sehr vorsichtig mit dem Ausblick war, auch mit Blick auf die Chips. Und das hat wohl dazu geführt, dass die Aktien sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Also, BMW stand unter Druck, während Stelland sich gut entwickelt hat.
0: Dann lass uns doch zum Schluss noch einen Blick in den MDAX werfen, denn da hat noch einer der großen Corona-Gewinner heute Morgen frische Zahlen veröffentlicht, nämlich der Softwarehersteller Teamviewer. Wie haben denn die Anleger darauf reagiert?
2: Ja, sehr negativ. Also, die Aktie ist zeitweise um die 8% abgerutscht. Und es ist wohl so, dass diese Aktie natürlich sehr profitiert hat von Corona, weil sie begünstigt worden ist dadurch, dass viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben. Und der Konzern versucht aber jetzt weiter zu wachsen und gibt dafür auch eine ganze Menge Geld aus, teilweise auch für Werbung. Und offensichtlich sind die Kosten dadurch gestiegen. Und jetzt gibt es halt äh, Firmen, denen nimmt man das ab. Äh, Da sagt man, die investieren jetzt und das ist auch gut so und das spielt nicht so eine Rolle, dass sie so große Gewinne haben. Aber bei TeamView sind die Anleger offenbar davon nicht so überzeugt und deswegen steht die Aktie eigentlich seit heute Morgen sehr stark unter Druck.
0: Frank, vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Wer heute ein Vermögen besitzt, hat in der Regel hart dafür gearbeitet. Mit ins Grab nehmen kann es niemand. Das klingt vielleicht hart, aber viele erfolgreiche Menschen neigen dazu, die Nachfolgeplanung zu meiden. Das ist verständlich, aber wäre es nicht viel schöner, wenn Sie wüssten, Ihr Erbe gelangt in die besten Hände, nachhaltig und als beständiger Wert für alles und alle, die Ihnen wichtig sind. Mein Name ist Tanja Brentner. Ich bin Spezialistin für Nachfolgeplanung bei der HypoVereinsbank. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich kennen die vielen Fallstricke und die Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. Und wir wissen, was es braucht, damit Sie sicher sein können. Ihr Lebenswerk wird über Generationen hinweg bewahrt. Sicher, nachhaltig und in Ihrem Sinne. Wir beraten Sie gern. Schauen Sie doch mal vorbei,
2: persönlich oder auf unserer Webseite.
0: Bevor ich es vergesse, möchte ich Sie übrigens noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir mit Handelsblatt Today schon bald unser einjähriges feiern. Ja, und in dieses Jubiläum, da möchten wir Sie natürlich einbinden, am liebsten im Audioformat. Also schicken Sie uns doch gerne Ihre Gedanken zu unserem Podcast, am besten als Sprachnachricht, per WhatsApp an die 01515 5152459. Die Nummer finden Sie auch in den Folgenotizen. So, und nun wird es Zeit für die Besichtigung der Achterbahn namens Bitcoin. Um zu verstehen, wie es für die Kryptowährung weitergehen könnte, spreche ich nun mit unserer Expertin Mareike Müller aus Frankfurt. Hallo Mareike. Hallo Max. Der Bitcoin hat sich ja nach ziemlich viel Auf und Ab in den vergangenen Monaten jetzt so ein bisschen eingependelt. Ist die Berg- und Talfahrt also erst einmal zu Ende?
1: Das weiß man beim Bitcoin ja leider nie so ganz genau, sagen wir so. In den letzten Wochen gab es zwar einige Schwankungen, aber die sind doch relativ, ja, ich sag mal, sachte ausgefallen. Es gibt also einige Punkte, die dafür sprechen, dass es jetzt erstmal etwas zu Ende gehen könnte mit der Achterbahnfahrt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Punkte, die dagegen sprechen und Punkte in der Zukunft, die man einfach jetzt nicht absehen kann. Aktuell liegt der Preis ja bei knapp über 38.000 Dollar, nachdem die Kryptowährung am Wochenende auf den höchsten Wert seit Mai geklettert war also über 40.000 andere Kryptowährungen, die beispielsweise wie Ether aus der zweiten und dritten Reihe fielen dann auch wieder ein bisschen als der Bitcoin wieder ein bisschen gefallen ist. Also das bewegt sich immer so ein bisschen im Tandem. Bei dieser Volatilität von irgendwie, dann geht's mal irgendwie einen Tag, 2000 Dollar hoch und dann wieder runter, da wird dem einen oder der anderen schon schlecht. Aber man muss auch dazu sagen, die Volatilität, die gehört einfach bei diesem Markt gewissermaßen dazu. Und Analysten rechnen das schon mit ein und man stellt sich darauf ein. Und für die Kryptowelt ist das also gar nicht so schlimm.
0: Ja und Bitcoin-Enthusiasten, die sehen ja nach der jüngsten Kurserholung schon wieder den Beginn einer neuen Rally kommen. Wie ist das eigentlich? Bei Aktien kennt man ja, dass Analysten Kursziele ausgeben. Beim Bitcoin dagegen halten sich seriöse Expertinnen und Experten eher zurück. Woran liegt das?
1: Es ist ja immer sehr schwer, Aussagen über die Zukunft zu treffen. Was man aber machen kann, ich habe gestern mit einer Reihe von Analysten beispielsweise gesprochen, die schauen sich eben an, welche Indikatoren oder welche Faktoren haben in der Vergangenheit die Preise bestimmt oder zumindest beeinflusst. Oder was kann man zumindest sagen, was da einen signifikanten Effekt hatte. Es ist aber unter den Analysten, zumindest bei den traditionellen Banken, mit denen ich jetzt gesprochen habe, etwas verpönt, dann wirklich konkrete Kursziele zu Mhm. definieren. Das passiert aber in der Kryptowelt, ja ganz oft, wir kennen ja alle diese Headlines, Bitcoin bis Ende des Jahres bei 200.000 Dollar, Bitcoin bei 300.000 Dollar und so weiter. Viele ähm, Analysten von größeren Banken, jetzt nicht aus der Kryptowelt, sagen auch, ähm, na gut, die Handelsspanne von 30.000 bis 40.000 US-Dollar, in der wird man sich bis Ende des Jahres bewegen. Also das ist eher so eine konservativere Schätzung, aber dann gibt es auch die Menschen, die eben sagen, naja, man kann es wirklich nicht vorhersagen.
0: Bei allen Vorhersagen muss man ja auch sagen, dass die Volatilität wirklich völlig unplanbar war. Ich meine, es ist ja noch nicht allzu lange her. Da hat Elon Musk mit seinen Tweets den Kurs quasi binnen Minuten um tausende Dollar rauf oder runter geschrieben. Was meinst du denn, sind jetzt so die Anlegerinnen und Anleger ein bisschen gelassener geworden, also könnten wir uns auf mehr Stabilität einstellen?
1: Also ich habe den Eindruck, ja. Ich habe den Eindruck, dass Bitcoin auf jeden Fall weiter im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, auch bei den traditionellen Akteuren auf dem Finanzmarkt und beispielsweise die Tatsache, dass ja große Pensionsfonds teilweise oder Großbanken wirklich sagen, okay, wir raten zu einem gewissen Investment in Krypto, wenn auch nur einen kleinen Anteil und dann auch entsprechend Anteile halten oder dass große Konzerne wie beispielsweise MicroStrategy Bitcoin halten, dass das natürlich erheblich zum Vertrauen und auch gewisserweise, ja, zur Stabilität natürlich beiträgt oder zumindest den Eindruck von Stabilität weiterhin aufrechterhält und auch andere Leute vielleicht dazu einlädt, dann sich davon ein bisschen anstecken zu lassen und sich zu denken, okay, ganz so schlimm, ganz so volatil ist es vielleicht dann doch nicht. Mhm. Man muss aber auch immer beachten, es ist und bleibt ein Risiko. Es sind immer noch Risiken dabei, die wir einfach nicht abschätzen können. Und wir wissen jetzt aus den vergangenen Monaten, okay, wenn Elon Musk twittert, dann äh, geht es rund gegebenenfalls an den Kryptomärkten oder wenn es irgendwelche Amazon-Gerüchte plötzlich gibt. Aber was ist mit den Events, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Also es kann ja gut sein, dass irgendein anderes Unternehmen mal mit irgendwelchen Gerüchten rauskommt oder sowas oder einfach irgendwelche Events eintreten, ja, die wir uns bislang noch gar nicht vorstellen können und auch nicht in ihrer Tragweite vorstellen können. Also davon Stabilität dann auszugehen langfristig, das ist glaube ich trotzdem riskant.
0: Bei Aktien ist ja einer der größten Gründe für Kursbewegungen mittlerweile die Geldpolitik der Notenbanken. Inwiefern beeinflusst das im Moment den Kurs des Bitcoin?
1: Also die Geldpolitik hat auch einen bedeutenden Einfluss auf den Bitcoin-Preis, das ist ganz klar. Also solange die Grundlage eben einer hohen Liquidität gewährleistet ist und die Zinsen niedrig bleiben, ziehen Investoren auf der Suche nach Rendite ja auch, ja, ich sag mal, außergewöhnliche Anlageklassen in Betracht. Jetzt äh, sagen Analysten aber, na gut, sollte es zu einer frühzeitigen geldpolitischen Wende kommen, das sagte mir gestern jemand, kann ja auch gut möglich sein, eben früher als erwartet, und dann eben die Renditen an den traditionellen Finanzmärkten, die würden ja entsprechend zulegen, dann würden natürlich klassische Anlageklassen für Anleger wieder interessanter werden, weil man sich dann denkt, okay, ein ähnliches Risikoprofil oder sowas kann ich mit einer anderen Beimischung in meinem Depot oder in in meiner Abmischung erreichen.
0: Ja und ein anderer Druck, der aus politischer Richtung kommt, ist ja neuerdings von der US-Regierung unter dem neuen Präsidenten Joe Biden, der den Druck auf Bitcoin-Investoren erhöhen möchte, mehr Steuern auf ihre Gewinne abzuführen. Inwiefern bringt das denn noch ein bisschen Bewegung in den Kurs?
1: Also das spielt für viele Kryptoanlegerinnen und Anleger natürlich eine ganz große Rolle, denn es geht ja in erster Linie auch darum, mit diesem Investment Geld zu machen. Äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Klar, man kann es auch eine Weile liegen lassen, aber man möchte doch dann die Gewinne einstreichen. Und das ist ja auch das, was diese Kryptowelt für viele so überaus attraktiv macht, ja. Und einige Menschen in der Community, die ähm, ja sind dann echt, für die sind die Steuern dann wirklich so ein rotes Tuch. Und äh, ich habe auch schon gehört, na gut, das ist jetzt das Ende der Kryptowelt, ähm, wenn wir alles offenlegen müssen und wenn alle alles besteuern müssen, was sie da an Gewinnen erzielen. Und für mich ist der Knackpunkt da so ein bisschen eben die Offenlegung der persönlichen Daten, weil eben viele Enthusiasten in der Kryptowelt sagen, na gut, wirklich Krypto ist es nur oder wirklich ähm, die reine Lehre ist es nur, ähm, wenn eben die Kryptowelt nichts mit den staatlichen Akteuren zu tun hat. Also da spielt auch, ähm, ich glaube, sehr viel mit rein dieser Gedanke, okay, die Kryptowelt wurde mal geschaffen als ein paralleles System, als ein System, das eben anders sein soll als die klassischen Finanzmärkte. Wenn man sich jetzt den gleichen Regeln und den gleichen Anleitungen und Regulierungsbehörden unterwerfen muss und eben eigentlich sich so behandeln lassen möchte wie ein klassisches Anlageprodukt, dann ähm, widerspricht es natürlich dieser Ursprungsidee oder dieser in Anführungszeichen reinen Lehre. Und da kommen natürlich Debatten auf. Hm. Was das jetzt mit dem Preis macht, ähm, ist ganz interessant. Also ein Experte, mit dem ich gestern auch gesprochen habe, sagte mir, ja, diese Steuerneuigkeit, haben eine Auswirkung auf den Preis kurzfristig, manchmal mehr, manchmal weniger. In Deutschland gab es ja auch in letzter Zeit Debatten über die Besteuerung von Kryptowährungen. Aber langfristig ist das doch eher vernachlässigbar.
0: Okay, also eigentlich sollte es ja eine Selbstverständlichkeit sein, finde ich zumindest, dass bei Gewinnen aus dem Handel mit Bitcoin die gleichen steuerlichen Regeln gelten wie bei Gewinnen aus anderen Kapitalgeschäften, also zum Beispiel dem Aktienhandel. Insofern hoffe ich, dass da in der Kryptowelt keine Ausnahme gemacht wird, damit dann auch die Akzeptanz steigt und keine Parallelwelt entsteht. Schauen wir doch da mal nach Deutschland, Mareike, denn hier gilt ja seit Montag ein neues Gesetz. Institutionelle Investoren, also zum Beispiel Pensionskassen oder Versicherungen, die dürfen nun bis zu einem fünften eines Fonds in Krypto investieren. Wird das der Währung Auftrieb verleihen?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Und zumindest in der Theorie könnte das auch echt erhebliche äh, Effekte haben. Genau, es gab ja Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Zahlen. Die schreiben, dass äh, Spezialfonds, so heißen diese Fonds, ähm, und das richtet sich auch nur an institutionelle Anleger, Mhm. also Privatanleger, für die ist das jetzt erstmal nichts, dass die in Deutschland ein Vermögen von rund 1,8 Billionen Euro Euro verwalten. Das ist natürlich eine riesige Summe mit auch Kraft dahinter. Und sollte das Limit von 20 Prozent dann komplett ausgeschöpft werden, dann würden also etwa 360 Milliarden Euro in den Kryptomarkt fließen. Wow, also, aber
0: wie, wie realistisch ist das?
1: Naja, ehrlich gesagt, es geht so, Stand jetzt. Ähm, Sagen wir mal so, es ist ein Ziel, es ist eine Möglichkeit, die man nach oben hin ausschöpfen kann. Der Bankenverband geht aber beispielsweise davon aus, dass dieses Angebot erstmal nicht voll genutzt wird. Also es gibt wohl einige, die sich überlegen, na gut, wir probieren mal vielleicht mit zwei, drei äh, Prozent oder was im einstelligen Bereich, einen niedriger Betrag. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Zeichen, dass Bitcoin mehr im Mainstream ankommt. Also auch wenn das nicht komplett ausgenutzt wird. ähm, Die Möglichkeit ist jetzt da und dieser, dieser Ankunft im Mainstream, die macht sich auch äh, für Privatanleger durchaus mittlerweile bemerkbar.
0: Okay, inwiefern? Was gibt es da für Neuigkeiten?
1: Also das Spannendste, was ich in der letzten Woche gehört habe, war, dass Sparkassenkunden künftig über den S-Broker, das ist dieser Online-Broker der Sparkassen, indirekt in Kryptowährungen und in die Blockchain-Technologie investieren können. Und das ist natürlich eine riesige Sache aus meiner Sicht, weil man da auf jeden Fall wirklich beim Endkunden angekommen ist und wirklich in der ganz, ganz breiten Masse. Das heißt natürlich nicht, dass alle das nutzen, aber das Angebot ist da und die Sparkassen, die ähm, ermöglichen das den Kunden. Zur Auswahl stehen da erstmal 40 Zertifikate, ETFs, Einzelangestellungen, Aktien, mit denen man dann von Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie profitieren kann. Also es geht nicht darum, dass man dann direkt in Ether oder direkt in ähm, Bitcoin, Litecoin, was auch immer investiert. Genau. Mhm. Und ja, der Grund ist natürlich, die äh, Sparkassen haben wohl festgestellt, dass sich immer mehr Anleger für das Thema interessieren. Ja, und das Volumen äh, der Transaktionen, das wächst natürlich stetig. Und ja, die, die Chance möchte man sie natürlich vielleicht auch nicht entgehen lassen.
0: Sehr schön, ja. Dieses gestiegene Interesse von Privatleuten am Bitcoin, das merken wir ja auch hier bei uns im Podcast-Publikum. Immer mehr wollen von einem möglichen Wertzuwachs profitieren. Aber vielleicht mal für all jene Mareike, die dafür nicht direkt Bitcoin kaufen, sondern lieber indirekt investieren wollen. Welche Möglichkeiten gibt es denn dafür?
1: Da gibt es einige und das ist auch ein super spannendes und sehr, sehr großes Feld. Ich würde es mal so aufteilen. Es gibt natürlich jede Menge an Kryptoprodukten, um das mal so ganz breit zu formulieren. Viele nennen sich auch beispielsweise ETFs, sind aber keine echten ETFs. Also da passiert auch sehr viel ähm, einfach wegen der Beliebtheit, die du gerade angesprochen hast. Sehr viel Marketing, dass man Produkte so und so deklariert. Und am Ende deckt nicht eins zu eins genau das dahinter, was wir beispielsweise in der herkömmlichen Börsenwelt unter einem ETF verstehen. Aber ähm, ich würde deshalb dazu raten, bei solchen Produkten immer auf die regulierten Börsen zu schauen. Also wenn man da unsicher ist, wenn man Neues in dem Feld, kann man zum Beispiel äh, schauen, die Börse Stuttgart bietet über die Bison-App sogar Direktinvestments an. Mhm. Ähm, Aber die deutsche Börse bietet auch einige ETNs an für Bitcoin, Litecoin, Ether. Das steht für Exchange Traded Notes, also Produkte, die das abbilden. Und ansonsten kann man natürlich auch in die Industrie investieren. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich fühle mich einfach mit Aktien wohler, mit den herkömmlichen Produkten. Dann bieten sich beispielsweise Bitcoin-Mining-Unternehmen an oder Aktien von Börsen wie Coinbase, das ist ja mittlerweile relativ etabliert. Oder auch Aktien von Unternehmen, die dann wiederum Bitcoin in der Bilanz haben, wie zum Beispiel bei MicroStrategy, diesem US-Software-Konzern.
0: Ja und Tesla hat ja auch eine ganze Menge Bitcoins mittlerweile im Portfolio, wie wir dem jüngsten Quartalsbericht entnehmen konnten. Genau. Das Bitcoin-Mining, Mareike, was du gerade angesprochen hast, also quasi das Herstellen, das Schürfen von Bitcoins, das braucht ja riesige Rechenzentren, die enorm viel Strom verbrauchen. Und laut einer Studie der TU München haben die, diese Serverfarmen weltweit einen ähnlich hohen CO2-Fußabdruck wie die Stadt Las Vegas, also wirklich gigantisch groß. Gibt es da eigentlich irgendeine Chance auf eine Verbesserung der Klimabilanz bei der Kryptowährung?
1: Also das ist eine sehr komplexe Frage. Aus meiner Sicht äh, ja und nein in Teilen. Also beim Bitcoin selbst wird es sehr schwierig, da den Stromverbrauch ähm, zu drosseln. Da wird sich offen gestanden nicht wahnsinnig äh, viel tun. Hier ist aber die Frage, und die stellt sich auch gerade die Industrie in Teilen, man muss vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass entscheidend ist, wie viel Energie brauchen wir zum Schiffen, sondern wo kommt diese Energie her? Also ist das grüne Energie? Ist das nachhaltig gewonnen? Und da sieht man schon, dass die Bemühungen hingehen zu einem größten, größeren Anteil von nachhaltiger Energie. Und bei anderen Kryptowährungen und Blockchains, ähm, ja absolut, es gibt durchaus klimaneutrale Blockchains. Ähm, Man muss da nämlich unterscheiden zwischen diesen beiden Arten, ich sage es mal ganz einfach, wie Kryptowährungen generiert oder geschaffen werden. Da gibt Mhm. es einmal Proof of Work und einmal Proof of Stake. Und Proof of Work, das ist beispielsweise beim Bitcoin der Fall, das verbraucht eben sehr viel Energie. Proof of Stake viel, 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 viel weniger ein Bruchteil. Das ist wahnsinnig komplex. Ich will nur damit sagen, es gibt die zwei Welten, aber den Bitcoin umzustellen, das ist fast unmöglich. Aber wenn man da nochmal genau reinhören will, es gibt eine Folge vom Handelsblatt Green Podcast darüber, wie man eigentlich Nachhaltigkeit in der Kryptowelt fördern kann. Und da wird das super erklärt.
0: Genau, da können wir es noch ein bisschen vertiefen. Hier in dem Gespräch wollen wir am Ende noch mal kurz auf die zweitwichtigste Kryptowährung nach dem Bitcoin schauen. Das ist Ethereum und da ist der Kurs, der seit Mitte Juli ziemlich explodiert, um rund 30 Prozent nach oben geschossen. Was sind denn da die Gründe dafür eigentlich?
1: Also bei Ethereum, da muss man ähm, kurz den Unterschied zu Bitcoin nochmal äh, herausstellen. Bitcoin, das, da investieren sehr viele Leute ja einfach, um es zu haben, damit äh, der Bitcoin an Wert gewinnt und dann irgendwann das wieder zu verkaufen oder einfach auch ewig zu halten. Bei Ethereum, da steckt ähm, der Reiz wirklich in der Anwendbarkeit, also mhm. im dezentralen Finanzwesen. Es gibt ja auch Apps, äh, sogenannte Debs dann, die über die Blockchain laufen. Da funktioniert ganz, ganz viel über Ethereum, über die Blockchain eben, die auch hinter der Kryptowährung Ether steckt. Und Das hat beispielsweise auch der Kunstmarkt mittlerweile äh, für sich entdeckt über sogenannte NFTs, wo man eben ähm, Kunstwerke kaufen kann, die auf einer Blockchain, auf einem Token gespeichert sind. Und auch in der ähm, alten Old Economy, sozusagen der alten Wirtschaft, da gibt es schon Konzerne, die sich mittlerweile überlegen, wie können wir die Blockchain nutzen, um Anwendungen irgendwie einfacher zu machen, um Daten besser zu transferieren, um transparenter zu werden. Und da bietet sich einfach Ether an. Und da kam schon in den letzten ähm, Wochen und Monaten einfach durch, dass äh, dieses Feld weiter wichtiger wird noch.
0: Ja, und jetzt ist es ja sogar so bei diesem Netzwerk steht auch noch bald ein Software Update an, auf das einige Halter dieser Währung Ethereum ziemlich sehnsüchtig warten, ne?
1: Genau, dieses Update, das hat den schönen Namen London und das soll endlich den Umstieg schaffen von Proof of Work, habe ich ja gerade erklärt, also ähm, die Schaffung von Coins oder von Token, ähm, die aber sehr viel Energie benötigt, auf Proof of Stake ähm, bringen. Und beim momentanen System kommt eben noch das energieaufwendige Mining zum Ansatz und das Update wäre dann wieder ein Schritt weiter in die Richtung, dass das Netzwerk dann eben nicht durch die Rechenpower der Miner abgesichert wird, sondern durch Einlagen, die Stakes der Nutzer. Ähm, und Und das kann dann natürlich den Energieverbrauch und damit auch die Umweltbelastung von Ethereum verringern. Und wenn diese Umweltbelastung geringer ist, dann ist es natürlich wieder noch attraktiver für Investoren, die auch auf ihre eigene Energiebilanz achten müssen.
0: Okay, also wir merken, da tut sich weiterhin einiges. Es ist komplex, aber vielen, vielen Dank, dass du es so leicht runtergebrochen hast für uns. Danke für das Gespräch, Mareike, und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Sehr gerne, Max. Danke dir.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Alexander Voss. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie hat Ihnen denn unsere kleine Krypto-Achterbahnfahrt gefallen? Ist Ihnen jetzt ganz schlecht vom Zuhören oder steigen Sie nun beim Bitcoin ein? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag. und
2: dann wir wieder ganz hier, ne? Freunde aus und, und Umgebung. Ne?